0: Hallo, hier ist Levin von Unter 2. Jetzt folgt das Interview von Felix mit ZDF. Heute plus Moderator Daniel Bröckehoff. Kurz vorab als Disclaimer: Felix und Bröckehoff kennen sich privat schon seit längerem. Deswegen wundert euch nicht, wenn es streckenweise auch so klingt. Das nur als kleiner transparenz -Unweis. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Unter
1: 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek
0: und Levin Kubit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2. Mein Name ist Felix Ogrisek. Levin Kubert ist heute nicht dabei. Dafür aber im Interview Daniel Bröcker. Herzlich willkommen. Guten Tag. Daniel, du kannst Dreiball-Jonglage, Yoga und Samba tanzen, das steht zumindest in der Kartei deines Managements. Wofür kennt man dich sonst noch? Ich frage mich gerade,
1: was mein Management da verzapft hat. Ähm, man kennt mich, glaube ich, aus der Sendung, die nach Markus Lanz läuft, so versuche ich sie immer ein bisschen unter Wert zu verkaufen. Ähm, wir sind die Spätnachrichten im ZDF Heute Plus und da wir aber einen wechselnden Sendeplatz haben, ist es relativ schwierig, eine Stammzuschauerschaft aufzubauen, weil man immer gucken muss, wann wir laufen. Aber man, wir laufen sehr verlässlich nach Aspekte und nach Markus Lanz. Das ist eine ganz gute Orientierungsgröße. Und dann erzählen wir in 15 Minuten, was wir fanden, was diesen Tag ausgemacht hat. Versuchen mal eine andere Perspektive auf die Dinge zu gewinnen oder auch mal Nachrichten nach vorn zu heben, die den ganzen Tag über
0: so ein bisschen vernachlässigt wurden. Heute Plus machst du jetzt schon seit 2015. Das ist ja eine Magazinsendung, so ungefähr wie das Heute-Journal oder die Tagesthemen. Aber was unterscheidet denn deine Arbeit von dem, was Ingo Zamperoni macht?
1: Also Erstmal gar nichts. Äh, Ingo Zamparoni, Karim Joska, Klaus Kleber, äh, Maria Daslomka, wir machen alle dasselbe. Wir sitzen dort ähm, abends, ich ein bisschen später als die anderen und überlegen uns, wie wir die Beiträge, die wir mit der Redaktion den Tag über ausgefuchst und ausbaldowert haben, äh, möglichst klug anmoderieren können. Die anderen haben ein bisschen mehr Zeit. Wir sind halt nur 15 Minuten lang. Ähm, die haben 30 Minuten. Ähm, vom Ding her ist aber unser Ansatz halt der, dass wir überlegen, okay, was ist heute schon groß gefahren? In der Redaktionskonferenz um 11 Uhr ist dann immer die erste Frage, macht das sonst noch jemand oder was machen die anderen? Und wenn wir feststellen, okay, die 17 Uhr heute, die 19 Uhr heute und das Heute-Journal machen alle, sagen wir, die, die Diskussion über diesen Gentest für Schwangere, ob ein Kind möglicherweise eine Trisomie hat, dann überlegen wir, können wir dann anderen Zugang finden? Oder die Geschichte irgendwie auf den Kopf stellen oder machen wir es nicht, weil es heute sowieso überall gemacht wird. Dafür ist aber meinetwegen die Festnahme von WikiLeaks-Gründer Julian Assange ähm, bei den anderen etwas unterberichtet und wir rollen das Ganze nochmal auf und widmen dem zum Beispiel zwei Beiträge und ein Gespräch oder einen Eintrag und ein Gespräch. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass wir äh, zweimal die Woche einen Livestream machen. Der ist zwischen 15 und 25 Minuten lang immer 20.30 Uhr in diesem Internet auf verschiedensten Streaming-Plattformen außer auf Twitch, weil wir keine Gamer sind und ähm, da widmen wir uns wirklich sehr ausführlich einer Thematik, also dann reden wir wirklich 15 bis 20 Minuten mit einem Gesprächsgast oder einer Gesprächspartnerin, einem Betroffenen oder einer Betroffenen, ähm, Experten, Expertinnen über das Thema des Tages oder was gerade so ähm, durch die Nachrichtensendungen mal ändert. Das muss nicht immer super aktuell sein. Wir gucken aber, dass wir irgendwie schon einen Aufhänger finden, der irgendwie am Tag oder um den Tag herum liegt. Ähm, dann haben wir dazu ein bis zwei Einspielfilme und äh, Kommentare aus der Zuschauerschaft, oder Fragen, die wir dann auch versuchen ins Gespräch mit einzubinden. Das ist eine relativ neue Form des Journalismus, also ein Livestream, der interaktiv ist, die wir seit 2015 schon so betreiben. Aber wir haben das ganze Ding letztes Jahr halt auf den Kopf gestellt. Bis dahin haben wir die Sendung, wie sie war, also quasi die gebaute Fernsehsendung mit vier bis fünf Beiträgen und Nachrichtenblock auch im Internet. Vorher ausgestrahlt um 23 Uhr, hatten da auch eine beständige Zuschauerschaft, aber hatten auch irgendwann das Gefühl, das ist nichts, was wirklich dem nonlinearen. Sehen im Internet wirklich entgegenkommt, also eine gebaute Fernsehsendung, die eigentlich nur sich daran erscheint, dass sie zwischendurch Zuschauerkommentare hat, die wir halt auch immer versucht haben einzubinden und deswegen haben wir überlegt, okay, wir gehen mehr in so die Podcast-Richtung, ein Thema monothematisch aufbereitet, aber halt interaktiv und im Livestream. Und diese,
0: diese, diese Zuschauerschaft, die ihr da einbindet, ist das dann schon das, was man unter diesem sogenannten Open Journalism versteht?
1: Ja, auch. Also, Open Journalism ist ein bisschen weiter gefasstes Konzept, sieht vor, dass man in der Recherche schon die Zuschauer mit einbindet, gerade wenn es um, sich um Langzeitrecherchen handelt, die wir als Nachrichtensendung eher selten machen. Wir profitieren eher von Langzeitrecherchen unserer Kollegen, zum Beispiel von Frontal21, wo wir dann Sachen übernehmen oder von Zoom. Ähm, aber das ist genau das, du guckst, was die Zuschauer zum Beispiel zu einem Thema zu sagen haben, du ähm, schaust, ob die irgendwie Experten kennen oder auch betroffen sind vielleicht von einer Geschichte oder wie sie Geschichten weiterdrehen können, wenn sie sagen, ihr habt Beitrag Y, y gemacht und ähm, das betrifft mich auch, aber ich habe dann noch einen anderen Aspekt oder ihr habt das Thema anderen, von der falschen Sichtweise betrachtet, zieht es doch mal so, also das, das gucken wir schon, dass es auch passiert bei uns, ähm, viel mit Community-Arbeit, also in den Kommentaren immer die Leute nicht allein lassen, sondern gucken, dass man sie begleitet und die Diskussion auch so ein bisschen führt. Aber genau das ist auch das, dass man direkt in die Sendung reingrätschen kann. Was wir früher mehr gemacht haben, ist tatsächlich die Leute an der Redaktionsarbeit teilhaben lassen, also zusehen lassen, Livestreams aus der grünen Hölle gemacht, also wie wir unser Nachrichtenstudio liebevoll nennen, weil es sehr groß und sehr grün ist. Und, und haben auch teilweise Livestreams aus der Redaktion gemacht. Das haben wir aber ein bisschen zurückgefahren, einfach weil wir gucken mussten, dass wir uns auf ein paar Sachen fokussieren und man halt auch feststellt, es ist zwar interessant, Journalisten mal im grünen Studio zu sehen oder vor einem Bildschirm, aber die große Masse erreicht man damit nicht und dann kann man seine Energie auch ein bisschen mehr fokussieren und zum Beispiel eher auf die Themen setzen. Das
0: heißt, ihr habt dann festgestellt, dass Open Journalism so teilweise eben doch ein Stück Nische ist, weil es sich nicht täglich und auf alle Medien anwenden lässt? Es lässt sich nicht so gut auf Nachrichtensendungen
1: anwenden, wenn man tatsächlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Tag chronologisch zu begleiten. So, Das ist ja schon was, weil dann schaut man eher auf die öffentliche Debatte und weniger darauf, wie haben die Zuschauer reagiert. Das geht aber im Internet, also gerade für Online-Medien, glaube ich, besser als für lineare Nachrichtensendungen, ähm, weil da einfach mehr Platz ist. Wir haben halt immer nur noch diese 15 Minuten, die wir im Fernsehen versenden ähm, und da bist du einfach limitiert. Versenden? Ja, man nennt das Versenden. Okay. Man, ähm, also wir senden quasi und dann ist es irgendwann versendet. <lacht> dann ist es weg. Uh, früher sagte man auch, das versendet sich, wenn man merkte: Oh ein Rechtschreibfehler. Oh man hat unsinn behauptet Ach quatsch, das versendet sich. Das geht
0: heute zum Glück nicht mehr, Das finde ich sehr gut. Uh, das hast mich abgelenkt. Vielen Dank. Gern, äh, wo gerne. war ich? Ich wollte dich gerade fragen, ob diese Idee mit Open Journalism, weil den hast du, die hast du schon 2013 mal auf der Republika gedroppt, ja. ähm, wann denn bei dir diese diese Art des progressiven Na äh, Nachrichten machen, wann hast du die so für dich entdeckt? Was meinst du jetzt mit progressiven Nachrichten machen? Naja, diese Idee mit Open Journalism und sehr viel Social Media und alles immer sehr nach vorne und auf Entwicklung gerichtet, um die Nachrichten besser zu machen, als sie gestern noch waren. Ja.
1: Ähm, es ist, sorry, es ist, es ist Freitag und ähm, da ist das Gehirn mit den Fremdwörtern nicht mehr so richtig am Start. Äh, das meinst du? Hm. Es hat sich eigentlich so ergeben, ich bin mit der Idee rausgegangen, hab die schon damals, als ich beim Nachrichtenmagazin, äh, beim beim Medienmagazin Zapfer, ähm, quasi auch promoted und auch da schon versucht zu leben. Und das ZDF hat damals dann die Heute Plus entwickelt und das passte einfach sehr gut zueinander. So meine Idee und meine Arbeiten und deren Idee und, und das Konzept hinter der Sendung. Und von daher ähm, hat sich das eher mehr getroffen, als dass ich gesagt habe, ey, wir müssen unbedingt eine progressive Nachrichtensendung machen, die Open-Journalism-Konzepte irgendwie mit einbindet. Das hat sich eher dann so ähm, ergeben. Da, da trafen sich zwei Gleichgesinnte. Das hat äh, sehr gut funktioniert. Aber es hat natürlich eben auch seine Limits, weil das ist mehr Arbeit tatsächlich. Das habe ich auch immer gesagt, weil wenn du noch jemanden brauchst, der auf der Community schaut und guckt, was was deine Kommentare oder oder Fans oder so noch ranspülen, dann brauchst du einfach mehr Manpower, als wenn du einfach äh, nur auf, auf den öffentlichen Diskurs zwischen Politikern, Experten und, und anderen Menschen schaust, weil einfach ein Player mehr da ist, der auch noch beobachtet äh, und eingebunden werden muss. Ähm, dann fördert es einen Mindshift in der Redaktion, weil natürlich kann es dann einfach auch sein, dass du sagst, okay, es hat sich heute zwar kein Bundestagsabgeordneter und kein Minister zum Thema XY gemeldet, aber wir merken, dass es bei den Leuten sehr gut ankommt und sie es sehr wichtig finden, also machen wir das Thema trotzdem weiter. Das heißt, man lässt die Agenda nicht nur aus der Redaktion vielleicht mal entstehen, oder aus dem politischen, öffentlichen Diskurs, sondern tatsächlich aus dem Diskurs äh, äh, zwischen den, den Menschen im Internet. Mhm. So und das, das Ich meine, das ist jetzt auch nichts super Neues, das ist durch Hashtags diverser äh, Couleur ja passiert, ähm, dass dann auf einmal die Agenda nicht mehr von den Experten gesetzt wurde oder den Politikern, sondern tatsächlich von Betroffenen, was ich sehr gut finde, ähm aber das kann natürlich auch auf einer sehr viel kleineren Skala passieren, wenn du einfach siehst, äh, da sind Menschen, die interessieren sich sehr für einen bestimmten Krisenherd, weil sie davon betroffen sind, aber das findet in Deutschland fast nicht statt, weil man meint, Deutschland interessiert sich dafür nicht, dann kann man da trotzdem mal draufsetzen und sagen, ey, hier sind öfter mal Leute, die fragen zum Beispiel nach dem Jemen-Konflikt, deswegen machen wir das. Das machen mittlerweile aber auch viele andere ähm, Redaktionen, gerade die neuen Funkformate machen das vermehrt und das finde ich sehr, sehr toll.
0: Jetzt ähm, ist es genau zehn Jahre her, dass du deinen abschluss an der rtl Journalistenschule gemacht hast und ähm, damals sehr gut recherchiert danke danke und äh, damals allerdings exklusiv für tv produktion wenn ich das richtig verstanden habe ja fernsehen hat ja äh, in erster linie mal relativ wenig mit äh, crossmedial und alles für alle aufbereiten zu tun wie, wie hm, bist du damals also auf die idee gekommen explizit und nur fernsehen zu machen und wann bist du abgebogen
1: ähm, andersrum, also es ist tatsächlich schon so gewesen, dass während meiner Ausbildungszeit 2007 bis 2009 Gott ist das lange her ähm, dieses Grossmediale, wie es damals noch hieß du hast dieses Wort in den Mund genommen, pfui ja. ähm, noch, also auch schon da war, so es, da, damals gab es auch schon dieses Internet, auch wenn du dir das nicht vorstellen magst, ähm, es gab damals auch schon Podcasts, äh, die wurden die, die wurden damals quasi geboren ähm, und ich erinnere mich an eine sehr schöne Unterrichtsstunde mit Daniel Fiene der bei uns auf einmal jetzt bei der Rheinischen Post im Unterricht stand und uns was von Podcasts erzählt und dass er was mit Medien als Podcast macht. Und ungefähr 90 Prozent unserer, äh, meiner Mitschüler guckten mit großen Augen auf ihn und wussten nicht genau, was er damit <lacht> eigentlich meint. <lacht> um, und ich habe, hatte auch ein sehr schönes Erlebnis mit Anke Schäferkort, damals noch RTL-Chefin und dann noch viele Jahre später, die bei uns in den Kurs reinkam und ich sie fragte, was ist eigentlich ihre Internetstrategie? Und sie mir quasi durch die Blume sagte, wir gucken mal. Und da wusste ich schon, okay, wird schwierig, weil mein Hintergrund ist folgender. Ich habe die erste Dotcom-Blase noch miterlebt. Ich bin äh, 99 nach Hamburg gekommen und habe hier äh, nach meinem ersten Versuch, ein Studium zu beginnen, das ich abgebrochen habe, gesagt, ich mache jetzt auch das mit Internet und habe äh, angefangen, in einer kleinen äh, Internetagentur zu arbeiten, die sich vor allem auf grafisches Design spezialisiert hatte. Und da habe ich dann quasi so eine Nebenherausbildung als ja Grafikgestalter gemacht. Ich hätte auch tatsächlich einen Abschluss machen können, aber sie wollten mich dann nicht zur Berufsschule gehen lassen, weil dann hätte ich ja einen Tag gefehlt und hätte quasi nicht arbeiten können. Und dann haben sie mir den Vertrag, den ich damals schon hatte mit ihnen zur Ausbildung als Mediengestalter für Digital und Print wieder weggenommen. Aber trotzdem habe ich da sehr viel gelernt über Internet machen. Und äh, als dann die Dotcom-Blase 2001 platzte und alles den Bach runterging, ähm, bin ich dann nochmal an die Uni und habe dann das mit Medien gemacht. Und hatte aber dieses Internet immer im Hinterkopf, habe während meines Studiums für kleine mittelständische Unternehmen Webseiten gebaut und, und designt. Das heißt, ich hätte auch einer von diesen Start-up-Leuten werden können, aber habe ich es dann doch nicht gemacht, weil mir dann dieses starke unternehmerische Gehen doch irgendwie fehlt, Das Lust darauf hat, sich mit Zahlen zu beschäftigen und mit Paragraphen
0: und mit Angestelltenverhältnissen. Und wenn du damals schon eine Cross-Media-Vorstellung hattest, wie hat die sich verändert? Also was hast du damals, von was hast du damals geträumt und welche nüchterne Realität hat die jetzt getroffen?
1: Die nüchterne Realität hat mich ziemlich schnell getroffen, sobald du in eine Redaktion gegangen bist, die nicht explizit online und digital gemacht hat, war halt sehr klar auch schon damals und das hat sich bis heute teilweise nicht so sehr verändert. Damit haben wir nichts zu tun, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht und das macht uns alles kaputt. So Und ich sehe natürlich, Heute mehr als damals, dass es manchmal schwierig ist, diese, diesen digitalen Wandel ähm, zu machen, den auch anderen Leuten zu erklären, die damit gar nichts zu tun haben. Äh, dass es auch schwierig ist, diese Welten teilweise zu erklären, weil es mittlerweile auch Welten gibt, die, 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 verstehe ich nicht. Also ich hätte auch sehr guten YouTuber werden können. TikTok. Ja, TikTok ist eigentlich für mich nur so ein, so ein, so ein Abklatsch von allem, so ein Mashup von, von allem, was es so da, da draußen so in den letzten Jahren gab, von Vine und Snapchat und Instagram und ähm, irgendwie alles durcheinander geworfen. Nee, aber ich hätte auch einer der ersten YouTuber werden können, hätte ich ähm, mich damals darauf eher fokussiert. Äh, manchmal ärgere ich mich noch darüber. Äh, aber diese Welt ist mir einfach fremd geblieben und mir ist mit YouTube teilweise, ich kenne die Mechanismen, ich kenne die Kultur, ich weiß, was da passiert, aber es ist nicht so, dass ich daran aktiv teilhabe und sage, geil, äh, wieder jemand, der mir in zwölf Minuten erklärt, äh, wie es ihm gerade geht und oder der mir in ellenlangen Videos erläutert, wie sein MacBook funktioniert oder der acht Minuten braucht, um mir zu zeigen, wie einem wie seine neue Maus geht, ähm, ganz zu schweigen von noch viel furchtbareren Dingen, die es da drin gibt. Also diese Kultur ist mir zum Beispiel fremd geblieben und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, das Leuten zu erklären, die mit diesen ganzen Kulturen nichts zu tun haben, also mit allen Auswüchsen nicht. mir sind auch Let's Plays eher fremd, so. Aber ich weiß halt mittlerweile, dass wie das funktioniert und dass es das gibt und kann das anerkennen und respektieren und das ist halt aber manchmal schwer, wenn du damit gar nichts zu tun hast. Es bessert sich, also gerade auch durch das, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, merke ich bei den Öffentlich-Rechtlichen, da hat bei manchen wirklich was Klick gemacht und quasi nach dem Motto, ah, jetzt müssen wir, jetzt sollen wir, jetzt dürfen wir aber auch. Und da wurde den Onlinern oder den Leuten, die digital denken, auch mehr Gewicht verliehen. Ich habe auch einfach oft in Redaktionen noch zu hören bekommen, ah ja, das ist der Typ mit dem Internet, na, hockse wieder vor Twitter. Ähm, das war lange Zeit nichts, was wirklich ernst genommen wurde. Ja, und, abgesehen, ähm,
0: abgesehen von den alten Redakteuren, was wäre denn damals deine Vorstellung der Darstellungsform und des Ausspielwegs gewesen? Denn, denn Facebook-Livestreams und Instagram-Stories gab es ja damals noch nicht.
1: Das stimmt und ich hätte damals auch nicht mir jeweils vorstellen können, dass es jemals sowas wie Instagram-Stories oder Snapchat gibt. Ich finde diese Darstellungsform fantastisch und, und wirklich eine Revolution für Bewegtbildmacher. Ähm, Livestreams, ja, im Grunde sind Livestreams ist interessant schon wieder wie Fernsehen. Also das ist ganz spannend, dass sich da im Grunde Livestreams mit dem linearen Fernsehen und dem normalen, ich sag mal UKE Rundfunk nichts tun, weil es ist immer dasselbe. Jemand steht vor einem Mikrofon oder einer Kamera und sendet live gerade jetzt in diesem Moment raus und das interessante ist häufig das, was da jetzt gerade passiert. Deswegen sind Livestreams besonders erfolgreich, wenn es um Breaking News oder die sich entwickelnde Geschichten geht und nicht so erfolgreich, wenn es um Sachen geht, die halt gerade keine hohe aktuellen Bezug haben. Ähm, das, aber das hätte ich mir damals auch so noch nicht vorstellen können, einfach weil diese Technologie noch gar nicht da war. Aber was ich mir aber immer vorgestellt habe, sind genau einfach Medien oder, oder Erzählformen, die den Zuschauer mit einbinden. Weil das eins der ersten Sachen war, die mich im Fernsehen furchtbar frustriert haben. Du machst einen Beitrag, arbeitest da ein, zwei, drei Tage dran mit viel Liebe und dann ist es irgendwann fertig und dann, du es in den Ausspielkanal, rennst damals noch mit einem Matzband durch den Sender und schmeißt es dann tatsächlich einen, einen physischen Rekorder, wo dann jemand tatsächlich physisch mit einem, mit seiner, seinem Finger auf einen Play-Button gedrückt hat, damit der Beitrag dann anlief nach der Anmoderation und dann war der weg.
0: Und dich denn, dann war deine Arbeit weg. Und das hat mich sehr geärgert. Ergätzt dich denn, dass Twitter als, als Publikumsinteraktionsmöglichkeit in Deutschland nicht so richtig funktioniert? Nö. Nö,
1: wir haben halt andere ähm, Wege. Also mich, in, mich ärgert eher die Art und Weise, wie Publikum sich teilweise im Internet benimmt oder wie auch, wie sie nicht ernst genommen werden oder manchmal viel zu ernst ernst genommen werden. Das ist eher so die Diskussion, die mich da ärgert. Dass Twitter jetzt vor allem so ein Politiker und, und Journalistending und sehr politikinteressierte Menschen geblieben ist. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist aber auch einfach, glaube ich, der, der Größe unseres Landes geschuldet. Und tatsächlich auch, dass Twitter es relativ schwer gemacht hat, am Anfang Menschen klarzumachen, wie man dieses Ding bedienen soll. Da war Facebook immer sehr viel intuitiver und deswegen ähm, ist meine Mutter auch auf Facebook und nicht auf Twitter.
0: Okay, lass uns mal eine kleine, eine kleine Utopie aufmachen. Wie würde denn das Nachrichtenformat aussehen, wenn du es komplett selber gestalten könntest? Mm.
1: Boah, schwierige Frage. An dieser Frage.
0: Stelle können wir gerne schneiden, wenn du nachdenken möchtest. <lacht> hm. Das ist nicht eine schwierige
1: Frage. Also ich finde, viel von dem, was wir bei Heute Plus machen, ist schon sehr richtig und geht in eine, in eine tolle Richtung, ähm, weil wir häufig auch überlegen und ich auch in meinen anderen überlegen, erstens, wie viel kriegt man über die Uhrzeit noch mit? So was, was kann man da noch verarbeiten? Aber auch, ähm, was ist eigentlich der Hintergrund der Geschichte? Was ist die Vorgeschichte? Äh, Nachrichten haben so ein bisschen das Problem, dass sie auf der einen Seite zeitlich begrenzt sind, weil Menschen auch nicht so viel Zeit in ihrem Tag haben, sich alles reinzuziehen. Und dann häufig den aktuellen Stand der Entwicklungen abbilden sollen oder müssen. Das ist der, das ist die Aufgabe. Wenn du aber, das ist ein bisschen wie bei einer Soap Opera, nicht jede Folge guckst und nicht immer weißt, was gerade passiert, dann kann es dir passieren, dass du nach fünf Tagen Nachrichtenabstinenz einfach äh, nicht mehr mitkommst. Es kann aber auch passieren, dass du nach einer Woche Nachrichtenabstinenz wieder anmachst und denkst, warte mal, dieser Brexit-Beitrag lief denn nicht letzte Woche schon, weil es sich einfach nichts getan hat, außer dass noch eine Konferenz mehr stattfand. Das heißt, diese Chronistenpflicht, die Nachrichten haben oder teilweise auch meinen zu haben, die ist manchmal auch echt ein Hindernis. Und da gibt es jetzt auch ganz tolle neue Bestrebungen oder Ansätze. Da hat zum Beispiel... Björn Daschen, der für die Tagesschau arbeitet, hier beim NDR in Hamburg, ähm, einen Aufsatz letztens geschrieben und meinte, man muss Nachrichten von diesem Linearen entbinden. Nachrichten dürfen doch mal nicht linear sein und man muss nicht immer die nächste Umdrehung mitnehmen. Also da gibt es auch ganz, ganz interessante Denkansätze und wir überlegen tatsächlich dann immer, um auf den Anfangsgedanken zurückzukommen, was hat der Zuschauer davon vielleicht eventuell noch nicht verstanden, oder hat der die Vorgeschichte überhaupt mitbekommen? Ich erzähle in meinen Anmoderationen noch häufiger als andere Moderatoren in ähnlichen Formaten, was bisher geschah. Also quasi so ein Recap, damit man sich nochmal erinnert, ah ja, okay, das und das ist passiert, das und das war der Grund, okay, und jetzt steigen wir nochmal in die Geschichte mit ein, einfach damit man mehr begreift, was da eigentlich vorgeht. Wir müssen ganz ehrlich sein, Nachrichten sind häufig ein Ritual, und ich glaube, viele Leute, da gibt es auch Untersuchungen zu, wissen hinterher gar nicht mehr genau, was da eigentlich genau gesagt wurde, weil es gehört halt irgendwie dazu, man hat das Gefühl, informiert zu sein und ich glaube, daran kann man noch arbeiten, ähm, dass man das auch stärker fokussiert auf ein Thema, ähm, was heute gerade wichtig ist, aber diese Chronistenpflicht, die gehört auch einfach zum Nachrichtenmachen dazu, deswegen sitzen wir immer in so einem Spagat ähm, der, der, der Sache. Es gibt aber tolle Sachen, finde ich, also zum Beispiel Deutschlandfunk, der Tag, der Podcast, der sich auch einfach drei Themen annimmt, die in 25 Minuten behandelt und die aber intensiver bespricht, als das in den Kurzbeiträgen, die den Tag überlaufen der Fall war. Also da gibt es schon echt gute Ansätze. Ich glaube aber nicht, dass es die eine Nachrichtensendung gibt, die alles, was gerade an Bedürfnissen oder Wünschen an Nachrichten da draußen ist, zusammenfasst. Das ist auch ein ganz großes Problem oder eine Herausforderung, wie man es sehen möchte, die wir gerade haben. Das Publikum mit seinen Wünschen, Vorstellungen und seinem Konsumverhalten diversifiziert sich extrem aus. Ähm, es gibt die Leute, die sich alles reinziehen und jedes Detail wissen wollen und teilweise besser Bescheid wissen als Nachrichtenredakteure. Und es gibt die Leute, die einfach nur im Bus mal kurz einem Nachrichtenbeitrag vorbei rollen, während sie ähm, mit einem halben Auge noch äh, Candy Crush spielen, aber eigentlich darauf warten, ob ihr Lieblings-YouTuber irgendwas Neues ins
0: Netz gepupt hat. Bei der Chronistenpflicht glaubst du, dass das Internet da geholfen hat, dass man dann eben auch mal die längere Geschichte erzählen kann? Ich erinnere mich da an dieses äh, an, an den berühmten Artikel 13, wo du erst mit äh, Le Floyd gesprochen hast und dann, Wochen später, wenn nicht Jahre später, dann mit äh, Axel Voss zwei Termine, die sehr weit auseinander lagen, aber dann trotzdem was miteinander zu tun hatten. Ja, also das Internet hat journalistisches Arbeiten in ganz
1: vielen Sachen ganz viel besser gemacht und ganz viel toller und ganz viel interessanter, weil man gerade, wenn wenn man sich tatsächlich in Apps bewegt oder, oder auf dem Desktop, in, in, im Browser, man Referenzen einbauen kann und sagen kann, wenn du nicht weißt, was passiert ist, klick doch mal hier, hier ist quasi der, die Zusammenfassung, eben das, was im Linearen häufig fehlt. Ähm, dass man äh, Sachen länger aus wälzen kann. Also auch sind ja Dinge, die zum Beispiel die Kollegen von Krautreporter sehr toll machen, dass sie sagen, okay, äh, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und wir klären dir alles über Glyphosat, was du nirgendwo anders sonst erklärt bekommen hast. Und wenn sich was tut, aktualisieren wir diesen Artikel und bauen die neueste Veränderung ein. Ähm, und du musst nicht durch Wikipedia stöbern und hoffen, dass es stimmt, sondern wir machen das verlässlich. Also da gibt es ganz viele tolle Ansätze, die ich finde, den Journalismus null bedrohen, sondern einfach nur besser machen, aber teilweise natürlich auch zeigen, wo die Schwachstellen des Journalismus bis jetzt gelegen haben und da kann auch dann der Zuschauer und gerade der interessierte kritische Zuschauer, Zuseher, Leser, natürlich mit einem riesigen, ekelhaften äh, bakterienbesetzten Finger in der offenen, sich gährenden Fleischwunde herumbohren und sagen, na, tut's weh? Und man
0: sagt, ja, es tut weh, hör auf damit. Und der macht er mal weiter. Apropos in der Wunde rumbohren, ich wollte mal nur so ein bisschen auf die Entwicklung von heute plus gehen und ähm, nachdem die, die analogen, den Jahren Folgen, äh, Ausstrahlungen, die, wie groß ist da denn wirklich dein Arbeitsaufwand? Du schreibst fünf Zeilen zwischen den Beiträgen. Das kann doch nicht schwer sein, oder? Das meint
1: man so und das habe ich auch am Anfang gedacht und dann stellst du fest, äh, doch. Ähm, die eine Herausforderung ist, dass du natürlich gucken musst, äh, dass du keine Redundanzen drin hast. Das ist was, was mich unheimlich nervt. Also wenn ich quasi was erzähle oder wenn mir Moderatoren was erzählen, was im Beitrag genauso nochmal erzählt wird, dann denke ich immer, da hat sich jemand nicht abgesprochen. weil Du musst mit, mit einem Autoren entweder sprechen und dich absprechen, was sie mir ein Stück mitnehmen und was du quasi in der Anmoderation erzählst. Ähm oder du musst darauf warten, dass sie das Stück fertig haben, wenn sie gerade gestresst sind und keine Zeit haben zu telefonieren, um dann in sehr kurzer Zeit zu entscheiden, was du in die Anmoderation packst. Äh, dafür musst du aber sehr viel über das Thema wissen. Also es gibt ganz selten Beiträge, die ich quasi blind schreiben kann, weil sie ähm, entweder ein Thema betreffen, was ich sehr gut kenne, wo ich mich einfach schon mit viel beschäftigt habe. Oder weil es, ich sag mal so nett ist und, und harmlos und ein bisschen belanglos, das sind vor allem die Rausschmeißer hinten, dass man jetzt nicht die genaue Geschichte des, äh, weiß ich nicht, ähm, Parcourspringens kennen muss, um einfach zu sagen, und dann hatten wir noch hier äh, ein lustiges Filmchen zu äh, jungen Leuten, die über Gebäude hüpfen. Da muss man nicht großartig recherchieren. Aber teilweise ist es gar nicht so einfach, die Sachen nachzuvollziehen. Und ich, ich hatte auch wirklich schon verzweifelte Situationen, wo ich merkte, ich habe mich noch nie mit Pflege beschäftigt, aber wir machen heute einen Pflegeblock. Ähm, wer erklärt mir jetzt mal kurz in einer halben Stunde, wie das Pflegesystem in Deutschland funktioniert? Panik in den Augen. Ähm, viel davon muss auch in sehr kurzer Zeit geschehen. Das heißt, mein Tag fängt immer... Ähm, erst langsam an, dass, dass wir eine Redaktionskonferenz haben und dann guckt man so über die Artikel und ich lese immer dann auch längere Artikel, um auch überhaupt zu verstehen, worum es in den Filmen geht, um dann teilweise auch nochmal selber Impulse reinzugeben, wenn, wenn so ein Manuskript äh, zu uns in die Redaktion kommt, dass ich sage, ich habe da noch was gelesen oder da was gesehen, das finde ich einen spannenden Aspekt. Ähm, und dann sich zu überlegen, wie kann ich das, was ich ver vermitteln möchte, in sehr kurzer Zeit vermitteln. Also wenn ich jetzt hier auf unseren Aufnahmebalken gucke, dann reden wir schon relativ lange miteinander. Das Ganze könnte man auch komprimieren, aber gerade das Komprimieren ist eines der schwierigsten Aufgaben, dass man das Ganze, was man sich da überlegt hat, als Gedanken so in 30 bis 50 Sekunden zusammenpackt, dass es a. einfach zu verstehen, b. richtig, c. logisch und d. am besten noch irgendwie unterhaltsam ist oder zumindest so, dass man es sich gerne anhört. Das ist teilweise, da sitze ich echt und beiß mir die Fingernägel ab. Es gibt Tage, da läuft es total super. Da bin ich relativ fix fertig und es ist tatsächlich dann das Gefühl, ich schmeiß da nur mal ein paar fünf Zeilen hin. Das sind aber Tage, wo ich entweder schon viel zu den Themen weiß und ganz genau weiß, das war der Gedanke, den hatte ich heute Nachmittag um zwei schon und der passt immer noch. super geil, schreibe ich kurz auf. Oder Tage, wo die Themen halt nicht so, komple so komplex sind. Aber Versuch bitte mal, in zwei Sätzen zu erklären, was der Backstop ist, der Backstop beim Brexit ist, so rum, der Brexit-Backstop ist, äh, wie der funktioniert und wo das Problem ist. Den musst du aber teilweise erklären nochmal oder du musst dir überlegen, erklärst du den nochmal, weil du sonst den ganzen Beitrag nicht verstehst. Und wenn du jetzt auf die Straße gehst und jemanden fragst, können Sie mir mal kurz den Backstop erklären beim Brexit, dann wette ich mit dir, dass 99% der Menschen das nicht tun können und das recht nicht innerhalb
0: von zwei Sätzen. Wir haben gerade über das Komprimieren gesprochen. Das war eine sehr lange Antwort. Ich wollte dich auch noch fragen im Hinblick auf die Entwicklung von Heute+. Plus. Es ist ja immer so, du, du, du lebst in Hamburg und fährst dann für eine Woche nach Mainz und moderierst da dann im Wechsel mit der Kollegin. Früher war es so, dass du in der Off-Woche Reportagen gemacht hast. Die Reportagen mhm. sind verschwunden. Warum das? Die so? Reportagen sind aus mehreren Gründen verschwunden.
1: Ähm, einmal habe ich festgestellt, dass ich dadurch, dass ich jetzt zum dritten Mal Vater geworden bin letztes Jahr, ähm, die Zeit in meinen Oftwochen einfach mehr nutzen möchte, um mit meiner Familie was zu machen, beziehungsweise für meine Familie da zu sein, beziehungsweise die Zeit, die ich nicht da bin, wieder aufzuholen. Ähm, das ist das eine, also ganz einfach private Gründe. Das andere ist tatsächlich mhm. auch die Frage gewesen, wie können wir diese Reportagen weiterentwickeln. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, manchmal die Schwierigkeit gehabt, dass die Reportagen nicht die Informationsdichte hatten, die wir gern gehabt, hatten, gehabt hätten, weil wir uns vorgenommen haben, nicht mit Off-Text zu arbeiten. Das war ein Impuls von mir, aber wir haben dann festgestellt, dass wenn du nicht mit Off-Text arbeitest, sondern nur mit O-Tönen, dann müssen die O-Töne entweder sehr gut und sehr dicht sein, damit du genug in drei Minuten packen kannst, oder die Reportagen müssen entsprechend lang sein. Da wir aber keine sechs bis acht Minuten machen, sondern gemacht haben, sondern drei Minuten, hatten wir häufig das Problem, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir haben nicht genug erzählt. Um die Geschichte wirklich schön zu erzählen, muss man sie länger erzählen. Das heißt, wir hätten doch mit Off-Texten arbeiten müssen. Und dann haben wir uns überlegt, wir stellen das Konzept irgendwie um und da sind wir gerade so ein bisschen... In, in diesem Prozess hängen geblieben, weil dann die Livestreams dazwischen kamen und da wir eine relativ kleine Redaktion sind, die jetzt nicht viel Kapazitäten hat, auch noch parallel mehrere Sachen zu entwickeln und sich auszudenken, haben wir das erstmal ähm, auf Halten gesetzt, aber es gibt gerade Gedanken, zumindest zur Europawahl nochmal was zu machen und dann daraus
0: weiterzusehen. Was ist denn dabei heute plus so passiert? Also man hat euch erst aus dem großen grünen Studio geschmissen, euch in ein YouTube-Zimmer gepackt und jetzt streamt ihr nur noch zweimal die Woche. Werdet ihr kaputt gespart?
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil.
0: Da wurde echt krass viel Geld in die Hand genommen, um dieses
1: YouTube-Zimmer zu bauen. Weil auch das ist, ist äh, also das, das, kann, das kann man natürlich nicht sehen, aber dahinter steckt eine komplett eigene äh, Regie, also eine kleine Regie, eine selbstfahre Regie. Aber das ist schon echt ein, ein Novum, ähm, da, da wurde viel entwickelt und überlegt, wie kann man das machen, dass dieses kleine Regiezimmer ans komplette ZDF angeschlossen ist. Also das ist nicht einfach nur ein Rechner, der irgendwo rumsteht, wo eine Streaming-Software drauf läuft und zwei Kameras sind angeschlossen per USB, sondern das ist ein richtig geiles Teil, wo man eine kleine Regie hat, die wir zwar mit bescheidenen Mitteln, aber trotzdem gut befüllen können, wo du jeden Korrespondent weltweit zuschalten kannst, wo du aus jedem Studio weltweit Beiträge zuspielen kannst, wo wir an die komplette Infrastruktur des Senders angebunden sind. Und das hat sich einfach diese Sendezeit, die wir gerne haben wollten, hat sich A mit der Sendezeit im großen grünen Studio gebissen, so ähm, weil da ist kein Slot frei gewesen. Das wäre der 23 Uhr splot geblieben. Aber das hätten wir dann von unseren Arbeitsaufläufen nicht hingekriegt. Ähm, und B eben das Gefühl, wir wollen das nicht mehr aus dem großen grünen Studio machen für fürs Internet, sondern das soll uns ein bisschen heimeliger werden. Jetzt kann man sich darum streiten, ob die Atmosphäre, die wir da gerade haben, super heimelig ist oder ob man da noch was heimeliger machen könnte und ein YouTuber-Bücherregal aufbauen und noch ein ähm, Knuddels äh, Plüschtier an die Seite stellen oder so. Ähm, aber das, das, also das, das ist tatsächlich unsere Redaktion, wo wir arbeiten und ich finde das sehr authentisch und finde das sehr geil, dass wir das so haben. Ähm, zweimal die Woche das ist halt ein ganz anderen Workflow jetzt. Wir machen zweimal die Woche wirklich ein neues, unikates Produkt und nicht einfach die Fernsehsendung schon ein bisschen früher im Internet. Und zweimal die Woche reicht dann auch mit, mit ähm, tiefer gehenden Themen, weil die meisten Podcasts erscheinen einmal die Woche. Nicht wahr, Herr
0: Ugrisek? Äh, äh, äh. Ähm, ja, das wollte ich dich gerade noch fragen zu diesen, äh, diesen Online-Streams. Also, das sind ja monothematische, manchmal zeitunkritische Stücke. Und ähm, zuletzt hast du da besonders viel Aufmerksamkeit gekriegt bei dem Interview oder bei dem Streitgespräch mit Axel Voss. Ja. War das nicht ein bisschen unfair, weil du einfach sehr, sehr gut in diesem Thema bist? Und ich habe mir so den Gedanken gemacht, den hast du richtig hart rannehmen können. Blöde Formulierung, sorry, mir fällt gerade nichts Besseres ein aber bei anderen äh, Gesprächen, wo du dann nicht auch aus privaten Gründen so tief drin bist, und da mache ich jetzt so ein bisschen die Systemfrage auf, kannst du dich zwar möglichst viel einlesen, aber so aus dem privaten Interesse heraus fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen der Ehrgeiz, die Leute dann genauso ähm, ernsthaft zu befragen, wie es jetzt bei Axel Fosterfall war.
1: Mm, nee. Also ich habe generell immer den Ehrgeiz, Menschen, die sich in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Debatte stehen und da auch sehr kritisch betrachtet werden, beziehungsweise sich selber in einer Art und Weise ähm, exponieren, dass man denkt, oder oh, da müsste man mal konkreter nachfragen, weil sie einfach in einem Spannungsfeld, in einem öffentlichen Spannungsfeld stehen, dem, mit denen ein kritisches Gespräch zu führen. Das habe ich auch bei Sarah Wagenknecht gemacht. So ist es nicht. Also das mache ich bei, gerne bei Leuten. Ähm, kritische Gespräche führen hat einfach großen Spaß. Natürlich ist es immer besser, wenn man sich gut auskennt. Äh, jetzt habe ich natürlich da schon einen gewissen, einen gewissen Schwerpunkt. Das stimmt schon, auch weil ich Medienjournalist war. Und mich viel mit dem Netz beschäftigt habe. Aber das heißt nicht, dass ich das bei anderen nicht genauso machen würde. Der Vorteil war jetzt auch, dass viele Fragen, die ich gestellt habe an Herrn Voss, waren meine. Aber die sind auch eins zu eins genauso gestellt worden. Wir haben vorher einen Aufruf gemacht, stellt uns die Fragen an Axel Voss, die ihr gerne gefragt haben möchtet. Und ich bin ertrunken in Menschen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in, in, in zwei Stunden 350 Menschen bekommen mit Fragen, die sie natürlich auch irgendwann gedoppelt haben ähm, auf Twitter und auf Facebook weiß ich es gar nicht mehr. Also es war echt ein krasses Interesse und allein da hätte man auch als jemand, der sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, sehr gut draus schöpfen können. Ähm, natürlich gibt es, gibt es Gemengelagen, da kann man auch ein Streitgespräch führen und da kommen dann nicht solche viele Fragen, da kommt aber auch nicht so ein tiefes Interesse, weil sich weniger Menschen davon betroffen fühlen. Also ähm, man kann auch lange Streitgespräche mit Menschen über äh, Krankenhauskeime führen, was ich auch sehr gerne tun würde. Aber obwohl es ein großes Problem ist, den meisten Menschen ist das Wumpe. Von daher kommt da auch nicht so viel Feedback und man kann sich damit nicht so lange beschäftigen. Also nein, es war nicht unfair, weil Herr Voss hat einfach auch sehr viel Angriffsfläche geboten in den Wochen vorher. Ähm, das war relativ, ich sag mal, einfach dieses Interview zu führen. Nicht nur deswegen, weil ich mich da auskenne, sondern weil auch einfach schon viel auf dem Tableau lag, das einfach nochmal gefragt werden musste.
0: Okay, wir haben die 35-Minuten-Marke gerissen. Die äh, Aufmerksamkeit dazu Zuhörer an könnte, weil es, wir das Gespräch automatisch für Sie aus. <lacht> weil es, weil es äh, Internetnutzer sind, könnte da die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen runtergehen. Deswegen machen wir jetzt das, was äh, einfallslose Redakteure an dieser Stelle immer machen. Eine Schnellfragerunde! Ach so, ich
1: dachte, wir, wir mal erzählen jetzt einfach die, die, die schlimmsten Altherren- und, und Papa-Witze. So, das macht man doch zwischendurch, habe ich bei, bei diversen Podcasts gelernt, die auch mal 90 Minuten lang sind. Einfach Assoziationsketten bilden und, und dummes Zeug reden und dann sind alle
0: dabei. Dazu kommen wir später, keine Angst. Schnellfragerunde läuft folgendermaßen ab. Ich ähm, werde dir zwei Dinge nennen, sowas wie ähm, Feuer oder Wasser und du entscheidest dich dann für eins und sagst in dem Fall Wasser. Ähm, es sind 22 Fragen, du darfst dreimal weitersagen, wenn du das vierte Mal weitersagst, stelle ich dir die erste Frage wieder, bei der du weitergesagt hast. Mal gucken, ob du deinen Blick behältst. <lacht> ja, bitte gern. Dann fangen wir an. Twitter oder Instagram? Äh, Instagram. ZDF oder ZDi? ZDF. Android oder iOS? Anwalt oder Eiweiß? Android oder iOS? Achso,
1: Android oder iOS?
0: <lacht> iOS. Stones oder Beatles? Äh, uh, Beatles. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Netflix oder ZDF Mediathek?
1: Uh, gemeine Frage. ZDF Mediathek natürlich. Welke oder Böhmermann? Äh, uh, welke?
0: SPD oder CDU? Pff, passe. FDP oder Grüne? Äh, uh, Grüne. SZ oder FAZ? SZ. Bernd Ulrich oder Kurt Kister? <lacht> Ulrich. Uh, 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 Bildungs- oder Außenpolitik?
1: Nee, warte mal, ich hatte glaube ich Bernd Ulrich gerade, ich habe völlig falsch, also ich, du meinstest, du meintest den 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 äh, Politikchef der Zeit, Politikchef der Zeit, genau. Okay, doch so rum. Nee, Den nee, nee, Ben Ulrich auf jeden Fall, doch Bernd Ulrich, ja, richtig. Hm? Hm? Okay.
0: Bildungs- oder Außenpolitik? Ähm Außenpolitik. NATO-Austritt der USA oder Brexit? Äh, <lacht> sehr gute Frage. Ähm
1: Eher NATO-Austritt tatsächlich. Trump oder Putin? Ähm, um, oh. Äh, das ist ja äh, Hölle oder Hölle oder Hölle. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, glaub, ich würde fast sagen Beep. Trump. Beep. Okay, für Hitler oder Wissenschaft? Wissenschaft. Unter drei oder unter zwei? Um, kommt drauf an was? Kannst du das definieren?
0: Nein, unter drei oder unter zwei? Uh, unter drei. Tagesthemen oder Nachtjournal? Äh, Tagesthemen. Online oder Print? Online. Print oder TV? TV. Live oder on Tape? Live. Moderator oder Reporter? Moderator. Oberster
1: Knopf, auf oder zu? Ähm, Geschmackssache? Ah, schwierig.
0: Ah, hm, ah, ah, zu. Chino oder Jeans? Ähm, Chino. Mainz oder Hamburg? Hamburg. Warum? Weil hier zu Hause ist. Mainz ist aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt einfach hier verwurzelt. Aber du arbeitest in Mainz beim ZDF. Das ist und richtig. Wir müssen auch noch ein bisschen bei deiner Arbeit bleiben, denn du hast einen Text geschrieben, den man auf Media nachlesen kann. Einen Text darüber, warum wir uns im Internet in Debatten immer so schnell aufregen und unsachlich ja, werden. Ja, ich fresse. Und, genau, schönes Beispiel. Danke. <lacht> Arschloch. Und ähm, zehn Fragen, die wir uns stellen sollen, um zu überlegen, ob es Sinn macht, in der Diskussion teilzunehmen. Mhm. Wen soll denn dieser Text erreichen? Also
1: dieser Text auf Media ist definitiv an, an Profis gerichtet. Dafür ist er viel zu verschwurbelt und, und äh, äh, pseudowissenschaftlich mit, mit tollen Wörtern bestückt. Also das ist jetzt nichts, was, was man einem normalen Leser antun könnte, ähm, weil der auch viel zu lang ist einfach. So Deswegen habe ich das auch schon mal dem Deutschlandfunk in sechs Minuten erklärt. Ähm, einfach, die haben einen sehr tollen Artikel dazu geschrieben, auch ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, wenn du keine Lust hast, das erst zusammenzufassen, kannst du auch auf diesen Artikel verlinken. Ähm, aber eigentlich ist es etwas, was uns alle angeht, was aber vor allem, glaube ich, die Journalisten und Medienvordenker vormachen müssen, damit sie als, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Und du glaubst, dass ich diese beispielhafte Haltung ähm, transportiert, indem man nichts macht? Also soll ich dann twittern? Ich twitter jetzt zu diesem Thema nicht, oder soll ich einfach die Klappe halten und die äh, Leser, Hörer adaptieren das dann irgendwann?
1: Das ist ganz schwierig. Also ähm, Kommt wirklich drauf äh, an, äh, welches Thema das ist und wer sich gerade geäußert hat äh, und wie prominent das Ganze schon ist. Das heißt, man hat natürlich als Erster, der sieht, dass jemand mit prominenterem Status gerade geistigen Dünnpfiff von sich gegeben hat oder versucht hat, einfach den öffentlichen Diskurs mit einer aggressiven Tonart oder einer sehr spitzen These äh, an sich zu reißen oder zu bestimmen, hat man natürlich die Möglichkeit einfach zu sagen, nö, mach ihn nicht. Dein Stöckchen kannst du irgendwo anders am besten in den Wald schmeißen und dann sollst du ein anderer Wauzi holen. Ich mach das nicht für dich. Ist natürlich blöd, wenn sich dann nicht alle dran halten, sondern irgendjemand mit sehr, sehr viel Reichweite dann doch darüber springt oder sagt so, ich mache das jetzt trotzdem, weil das ist halt der Vorsitzende von Partei, bla. Ähm, ich fände es toll, wenn manche solche Äußerungen einfach im Wald verhalten würden. Es würde mich sehr amüsieren, wenn Menschen, die dafür bekannt sind, zu provozieren, zu wollen oder spitze Thesen zu vertreten, die raushauen und einfach keiner reagiert. Das wäre toll. Ähm, wird aber wahrscheinlich so schnell nicht passieren oder wahrscheinlich niemals passieren. Deswegen kann man dann einfach entweder sagen, ich mache da jetzt nicht mit, ich ignoriere das Thema. Das machen wir auch in der Redaktion häufig.
0: Mhm.
1: Oder man sagt dann, ähm, man kann das ganz klar einordnen und sagen, das hier ist ein Versuch, den öffentlichen Diskurs in Sachen XY an sich zu reißen und ihn in eine bestehende Richtung zu drängen. Da sollte man nicht mitmachen. Punkt. So. Oder
0: man. Ich habe mir überlegt. Ja? Ich habe ich hab mir überlegt, wenn sich diese, diese Idee, diese Haltung dann von den Early Adoptern auf die breite Masse der, der Internetnutzer umschlägt, ob dann diese, diese zehn Fragen, die man sich stellt und dann zum Entschluss kommt, nee, da sage ich heute mal nichts zu, ob das nicht genauso die radikale Lösung ist, wie andere niederschreien. Also, dass in beiden Fällen, wenn man sich gegenseitig niederschreit und wenn man einfach nichts sagt, schweigende Mehrheit und es in sich reinfrisst, dass in beiden Fällen sich die Filterblase verhärtet. Also erstmal finde ich diese These der Filterblasen relativ falsch.
1: Das ist das eine. Ähm, Warum? Das andere weil es diese Filterblasen eigentlich nicht gibt. Das siehst du daran, dass sonst würdest du nicht mitbekommen oder sonst würden Linke nicht mitbekommen, was Rechte wieder für eine Hashtag-Aktion fahren oder wir gegen sie hetzen. Weil das sind eher, das sind Diskurse, also das im, im, nach dem französischen Soziologen Foucault, also Denkwelten, Denkstrukturen, äh, Ideologien, die sich da bilden und wo sich alle einig sind. So. Aber es ist nicht so, dass die nicht mitkriegen, was die andere Denkstruktur, dass der andere Diskurs meint. Sonst, sonst würde es auch keinen Streit geben zwischen Dieselgegnern und ähm, äh, Autofreunden. So. Weil die würden ja gar nicht mitkriegen, was der andere so von sich gibt. Die kriegen aber sehr gut mit, was der andere von sich gibt. Die kriegen sogar viel besser mit, was der andere von sich gibt, als noch vor 30 Jahren. Weil da hat man tatsächlich nicht mitbekommen, was man miteinander zu tun hat oder man hat es nur mal so am Rande mitgekriegt. Mittlerweile prallen diese Blasen, wie man sie jetzt immer noch nennt, ja krass aufeinander. Das heißt, was sich dann vielleicht verhärtet, sind die Einstellungen. Aber die Einstellungen änderst du nicht, indem du jemanden niederbrüllst. Äh, du änderst sie auch nicht, indem du jemanden niederschweigst. Das stimmt schon, aber du verhinderst, dass bestimmte Gedanken oder bestimmte Äußerungen einfach durch die Gegend mal ändern und noch mehr Leute infizieren. Also tatsächlich sind, sind Vorurteile sind, sind Wut, sind Hass, vergleiche ich immer so ein bisschen mit einem Virus, den man weitergeben kann oder eben auch nicht. Und ähm, entweder brütet man den selber aus und legt sich damit ins Bett und ist dann halt mal für sich selber wütend, ähm, gibt es aber nicht weiter und steckt andere damit an. Oder man tut genau das. Man steckt andere damit an, indem man sagt, ah, oh, guck mal, was die schon wieder ist der so unglaubliche typische linke, linke, grüne, AfD, FDP, CDU, was weiß ich was, Verschwörungstheoretiker. Ähm, und das ist aber immer eine Fallentscheidung, wo du auch überlegen musst, okay, hier ist ein Gedanke gerade so gefährlich, den muss man tatsächlich in Quarantäne stecken. Allen Leuten sagen, fass den nicht an, weil der ist gefährlich. So Und das ist ganz schwer zu pauschalisieren. Allen sagen, fass den nicht an, aber ihnen nicht
0: sagen, welchen Gedanken man nicht anfassen soll. Doch,
1: aber dann eben mit... Mit der Intonation nicht, oh, guck mal, dieser schlimme Gedanke, wie furchtbar ist denn das in diese und diese Wortaussorgung, dieser schlimme Mensch, sondern einfach zu sagen, hier zum Beispiel findet der Versuch gerade statt, eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft zu diskriminieren. Das muss so gesagt werden und das sollten das sollte, sollten wir nicht weiter teilen. So. Okay. Dann,
0: also nachdem dieses, diese, diese Veröffentlichung
1: ja für die... Also vor allem entspannt bleiben, weißt du? Also entspannt und relax bleiben und, und eben sich eben nicht von dieser Aufgeregtheit anregen lassen und sich mit aufregen, weil damit erreichst du nichts. Du hast, hast, du hast noch niemanden, der sich aufgeregt damit beruhigt, dass du dich mit aufgeregt hast und du hast noch niemanden beruhigt, indem du sagst, entspann dich mal so. Also das Beste, was du machen kannst in einer aufgeregten Situation, ist ruhig bleiben. Es ist jetzt egal, ob es um eine Prügelei in der Kneipe geht oder im Streit mit deiner Freundin oder auf Twitter, das ist,
0: ist dasselbe. Aber ist das dann vielleicht nicht einfach nur der Stammtisch 2.0? Also ich weiß, das ist eine alte These, aber äh, früher hat man sich am Stammtisch über das Bild am Sonntag aufgeregt und jetzt dasselbe im Internet, nur eben mehr und vernetzt. Ja, aber so ist das. das ist doch, es ist,
1: also es ist ja einfach nicht besser geworden. Das ist ja das Problem. Im Gegenteil, du hast halt noch viel mehr Stammtische und du hast noch viel mehr Bild am Sonntage, die du jetzt lesen kannst. Und noch viel mehr Leute, die äh, krudes Zeug behaupten oder merkwürdige Meinungen haben oder meinen, dass ihre rassistische Einstellung eine Meinung ist und nicht eine Rassismus Rass rassistische Einstellung. Furchtbares Wort. Ähm, das, also, deswegen, klar. Ist es ist es einfach, hat eine andere Qualität gewonnen und auch eine andere Brisanz. Ich meine, wenn es mittlerweile eine Strategie von ausländischen Regierungen ist, nicht mehr Flugblätter abzuwerfen oder irgendwie Intellektuelle einzukaufen, die dann so Gedanken einstreuen, sondern einfach Bot-Armeen loszuschicken und, und eigene Propagandasender zu bauen, wo dann Leute meinen, oh, die sind aber viel besser als unsere Medien, weil die sagen immer nur die Wahrheit. Ja, natürlich, die sagen ihre Wahrheit und die widerspricht sich auch nie, weil das sind halt Propagandamedien. Ähm, dann wird es halt irgendwann kritisch. Und das musst du natürlich klar benennen, aber eben ohne diesen Schaum vorm Mund. Der bringt uns nicht weiter. Null.
0: Nix. Warum äh, rege ich um, mich jetzt darüber um, auf, Alter. <lacht> Wir können mich gerade schon wieder aufregen. Also, wenn es um diese Journalisten geht, die ähm, dieses, dieses, te diesen Text von dir lesen und dann versuchen, sich da anzupassen. Äh, Nun sind Journalisten ja auch immer so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen äh, in Berührung mit äh, Unabhängigkeit und Integrität. Ähm, wie stehst du denn dazu, dass Journalisten ihre, ihre politischen Präferenzen veröffentlichen? Also, dass irgendwie so ein Betrunkener Reichelt mal raushaut, äh, ja, die CDU hat da wieder einen guten Punkt gemacht und die Grünen, das war gar nichts, was die hier politisch angepackt haben. Ähm, Oder sollte der
1: Journalist einfach stillschweigen? Ah, nein, nein, nein ganz im Gegenteil. Äußeren, also, eigentlich, also, also eigentlich finde ich das relativ gut, wenn, wenn Leute ihren Standpunkt klar machen, weil dann kannst du ja viel besser beurteilen, aus welcher Richtung der kommt. Ja, also wenn, äh, wenn du äh, zehn Kommentare von Jürgen Reichel liest, dann weißt du auch, wo der politisch steht. Da macht er ja keinen Hehl draus. Dann ist es zwar nicht notwendig, nochmal zu sagen, dass er eher rechtskonservativ ist als ähm, linksgrün, aber es ist natürlich noch... Klarer, wenn er sich ganz klar positioniert und dann weiß man, okay, die Wortäußerung von ihm hat man so und so einzuschätzen. Das ist doch, also das finde ich eigentlich dem Transparenzgedanken und, und der Offenheit und der Ehrlichkeit gegenüber seinem Konsumenten nur dienlich. So, jetzt stehe ich natürlich als öffentlich-rechtlicher Journalist genau in der Krux, dass ich möglichst vielen Leuten, ähm, also für möglichst viele Leute da sein soll, weil ich eben öffentlich bezahlt werde. Das heißt, ich mache nicht eine Sendung, die sich vor allem an ein bestimmtes Publikum richtet, was rechtskonservativ ausgerichtet ist oder linkskonservativ oder grün-progressiv, sondern ich muss versuchen, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und da wird es natürlich schwierig, ähm, wenn ich ganz klar sage, ich bin aber der und der Meinung, weil sich dann bestimmte Leute einfach nicht mehr angesprochen fühlen. Das wurde mir auch schon so gespiegelt, dass gesagt wurde, also seitdem ich weiß, wie du denkst, kann ich die Sendung nicht mehr so ernst nehmen. So, das ist natürlich, das ist natürlich ein, irgendwo eine Schwierigkeit. Auf der anderen ja. Seite finde ich aber das auch wieder ehrlich, mir das zu sagen. Und dann kann ich mit diesem Menschen ehrlich darüber reden und kann ihm sagen, ja, das heißt aber nicht, dass ich, also gerade deswegen versuche ich zum Beispiel in der Sendung ähm, besonders äh, deinen, deine Perspektive mitzudenken, weil ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sein könnten. so Und wenn mir jemand sagt, ja, du guckst doch immer nur aus der linksgrünen versifften äh, Journalistenelite blase aus deinem Elfenbeinturm, dann frage ich ihn immer, Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen? Weil mich ärgert sowas, wenn ich tatsächlich merke, ich war nicht neutral. Also neutral im Sinne nicht von, ich bin der Schiedsrichter und ich weiß alles besser und nicht im Sinne von, ich gebe kein Urteil ab. Aber Neutralität heißt für mich erstmal, ähm, alle Seiten haben erstmal die Gelegenheit, ihren Punkt zu machen und ihr Argument anzubringen. Und man präferiert keine Seite einfach nur, weil sie aus einer Seite kommt. Das heißt, man präferiert nicht die fdp äh, äußerungen auch wenn sie wissenschaftlich oder sonst irgendwie äh, keiner Prüfung standhält und einfach sagt, ja, aber es ist Herr Lindner und deswegen hat er recht, sondern man sagt dann auch, Herr Lindner hat hier Bullshit erzählt, auch wenn man FDP-Räder ist, jetzt als Beispiel, insgesamt. Okay, kommen wir,
0: von der, kommen wir von der politischen Ausrichtung zur Wirtschaft, Ja. denn äh, du hast ja auch äh, Blutgeld angenommen für PR-Jobs, Zapp hat da zuletzt darüber berichtet, dass ein Journalist äh, eben das auch gemacht hat. Du hast ja ähm, für die Sparkasse einen Hackathon gemacht, mhm. stand es glaube ich auch für Microsoft auf einer sehr schönen 360-Grad-Bühne. Mhm. Nur bist du aber der einzige Moderator der Heute Plus in deiner Sendewoche. Wenn jetzt da so ein Stück kommt, wie moderierst du das dann an?
1: Über, diesen, über diese Firma, für die ich gearbeitet genau. habe, äh, genauso wie jedes andere Stück. Also das, das ist ja genau das Ding, indem ich das auch öffentlich mache und, und du das sehr leicht recherchieren kannst, für welche Firmen ich schon noch so gearbeitet habe, weil ich eben freier Journalist und, und äh, freier Mitarbeiter bin, Klammer auf, alle diese Auftritte sind mit dem ZDF besprochen und genehmigt, Klammer zu, ähm, ist, es, ist es für mich besonders wichtig, dass ich dann auch gerade da genauso scharf drauf gucke, vielleicht sogar noch ein Stückchen schärfer, als auf die äh, wie bei den anderen Firmen, weil ich ganz genau weiß, es ist relativ einfach nachzuprüfen, dass äh, Microsoft mich auch schon mal bezahlt hat für einen Auftritt. Aber diese ganzen Auftritte, die ich mache, werden ja auch immer vorher gescannt und es wird geguckt, was, was ist meine Rolle da, was ist meine Aufgabe, ist es werblich, ist es so, dass es nach außen getragen wird, dass quasi hier ein ZDF-Moderator auf unserer Veranstaltung rumturnt und ich sage auch ähm, Veranstaltungen ganz klar ab, wenn sie entweder A, meiner Ethik widersprechen, also der Bundesverband der Automatenwirtschaft hat mich dieses Jahr angefragt, ob ich seine moder äh, Veranstaltung moderieren möchte. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht so. Für euch arbeite ich nicht, äh, weil ich finde, Glücksspiel machen, weil ich weiß, dass Glücksspiele süchtig machen. So und für eine Industrie, die mit Sucht arbeitet, da will ich nicht kein Geld für mitverdienen. Ähm, oder ich gucke halt, habe auch, auch Auftritte abgelehnt vom Bundeskanzleramt äh, am Tag der offenen Tür, weil das ist einfach viel zu nah dran. Das kann ich nicht machen. So ist manchmal ärgerlich oder auch ärgerlich, wenn ich dann nicht den neuen samsung fänger vorstellen kann oder anmoderieren kann, weil das gibt sehr viel Geld. Ähm, aber da sage ich, nein, das ist eine Werbeveranstaltung und ich moderiere auch nicht eure Pressekonferenz. Was ist denn das für eine bekloppte Idee? Also solche Anfragen kriege ich auch, dass ein Journalist eine Pressekonferenz moderieren soll.
0: Ärgert es dich, dass du so
1: PR-Jobs machen musst? Mein, mein Konto ärgert das enorm dass ich das, wenn ich das nicht mache achso, dass ich solche das machen muss, ich muss die nicht machen, aber es ist natürlich ja, so hast du gefragt, sorry ich habe das gehört, was ich hören wollte <lacht> <lacht> ja. also ich mach, muss das ja nicht machen, sondern ich mache das, weil ich natürlich um den Umstand weiß, dass a das, was ich kann Teilweise gut bezahlt wird und dass äh, Menschen mich dafür auch gerne gut bezahlen, dass ich ihre Veranstaltung gut moderiere. Und das ist natürlich toll, weil ich dann noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Ich aber einfach auch in einer wirtschaftlichen Situation bin, ähm, die, ja, ich sage jetzt nicht dazu zwingt, weil das wäre Quatsch, aber die natürlich nicht die Sicherheit bietet, die ein Festangestellter hat. Das heißt, ähm, ich habe einen, einen Vertrag, der immer nur eine relativ kurze Laufzeit hat und was danach kommt. Weiß ich einfach nicht. Das heißt, wenn man festangestellt ist, dann hat man natürlich eine ganz andere Sicherheit. Dann weiß man, oh toll, ich kann mir vielleicht ein Haus kaufen mit dem Geld oder mal ein neues Auto und ich kann in Urlaub fahren. Und wenn du freier Mitarbeiter bist oder freier Journalist, dann hast du auch gerade am Anfang deiner Karriere so dieses, ich habe mal dieses Eichhörnchen aus Ice Age. Wie heißt es?
0: Nicht Sitz, sondern... Nicht Sitz ist der andere. Irgendwas mit S.
1: Ja, stimmt. Thread oder so oder Scrat, ich weiß es nicht. In ja, Dieses okay. Eichhörnchen
0: was immer diese, diese, diese,
1: die, diese Nussenjagd, also so dieses, dieses Gefühl hat man, dieses Bedürfnis, ganz viele Eiche, dieses ganz viele Nüsschen zu sammeln, weil man weiß nie, ob die Nüsschen irgendwann aufhören, ob dann das Eiszeitalter anbricht und man dann auf einmal auf dem Trocknen sitzt oder doch wieder für 50 Euro am Tag arbeiten muss. Ähm, von daher ist es einfach auch ein, ein, ja, ein Fehler im System, sage ich mal dass wir sehr, sehr viele freie Journalisten haben, die auch für öffentlich-rechtliche Anstalten arbeiten und ähm, Schwierigkeiten haben, äh, dann da eine gewisse Sicherheit
0: in ihrem Leben zu etablieren. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen könnten sich Integrität kaufen, indem sie ihre Journalisten festanstellen? Ja, vielleicht.
1: Da ist aber auch die Befürchtung, dass man natürlich jemanden, der festanstellt und auf Lebenszeit äh, quasi äh, gefühlt verbeamtet, dann vielleicht... Ähm, Anders arbeitet als jemand, der äh, dann noch ein bisschen mehr Drive drin hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ding ist. Aber natürlich hat man auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil viele Leute waren festangestellt und da, da kommen jetzt diese Pensionszahlungen her, die immer sehr gern von Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Feld geführt werden. Ähm, das ist eine schwierige Sache. Ich möchte da auch ganz ehrlich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, weil die haben im Grunde nur die, die Wahl zwischen Pest und Cholera fest anstellen, hat Vorteile, aber hat auch hat viele Nachteile auch für, diesen, für dieses System. Weil dieses System unter, immer unter Dauerbeobachtung steht, ob es nicht zu so teuer irgendwie ist. Was, was im Grunde ein absurder Gedanke ist, weil die, die von dir genannten Streamingdienste kosten die Hälfte und bieten nur Unterhaltung und nicht das Ganze, was wir jeden Tag da kriegen können. Ähm, von den ganzen, also diese Unzahl an Radiostationen und Fernsehstationen, die wir da haben, was du dafür 17,50 Euro kriegst, das ist ja also sehr ja geschenkt quasi für das Geld. Wir könnten alle nicht mehr leben ohne volle Kanne oder drei nach neun. Es gibt, glaube ich, Menschen, die stehen damit, die stehen deswegen auch gerne auf. Ja, also das hat ja... Ich bin Ingo Monsen-Ultra. Total. Und es hat, hat, was, hat was Schönes, wenn da Leute sitzen die einem über ihr neues Buch erzählen oder einem zeigen, was man tolles kochen kann oder was man basteln könnte, das machen wir Journalisten ja immer so gerne runter, weil es irgendwie so ja, ist da kein richtiger Journalismus, ist ja nicht kritisch ähm, aber die meisten Leute wollen auch einfach nicht den ganzen Tag jemanden haben, der ihnen in den Ohren liegt und, und vornöhlt, wie schlimm die Welt ist und wie furchtbar alles ist und was. Da gibt es ein Problem und da eine Krise und da eine schwierige Situation und ähm, sondern auch mal sagt: So, ja, guck mal hier, lecker Kaffee und ich habe einen netten Menschen dabei, der hat ein tolles Buch
0: geschrieben. Was für, also wir könnten jetzt dieses kleine PR-Fenster von Volle Kanne jetzt quasi für dich hier aufmachen. <lacht> ähm, was für. Arbeitstools verwendest du denn, um a aktuell zu bleiben und b deine Stories an den Mann zu bringen?
1: Ähm, meinst du jetzt Stories, Insta-Stories oder welche Stories? Ja genau. Ähm, -Stories. Also ich habe früher, ich habe mit Insta-Stories-Tools gearbeitet um dann irgendwann festzustellen, das frisst viel zu viel Zeit. Also es gibt da solche Sachen wie zum Beispiel Unfold. Damit kann man ganz tolle Rahmen um die Sachen bauen. Oder es gibt, ähm, guck mal kurz hier, Wordswag zum Beispiel. Damit kann man super tolle Zwischentrenner bauen und, und mit geilen Fonts und sowas aber das ist einfach, dass, wenn du das nicht hauptberuflich machst und das den ganzen Tag machst und das quasi dein Job ist, eine Insta-Story zu bauen, die möglichst geil aussieht, ähm, dann ist es einfach zu zeitaufwendig. Das habe ich dann irgendwie wieder da sein gelassen nach einer Experimentierphase. Das heißt, meine Insta-Stories mache ich sehr, sehr herkömmlich äh, mit Instagram und sonst nichts mehr anderem. Ähm, ansonsten verwende ich an Tools sehr, sehr gern Nuzzle. Mhm.
0: Ähm,
1: N, Magst kurz erklären? n u z, -Z e -L. ist ein Kurator für Twitter-Timelines. Das heißt, Nuzzle zeigt mir, was in meiner Timeline in den letzten 4, 8, 12 oder 24 Stunden ähm, am meisten geteilt wurde. Äh, zum Beispiel ist das jetzt gerade, wenn ich es aufmache, der Artikel vom Tagesspiegel in den letzten acht Stunden am meisten geteilt. TÜV hält BR, BER Terminplan für stark gefährdet. Gut, da weiß ich jetzt nicht, ob der Artikel von 2014 <lacht> oder von 2019 ist, aber er wurde zehnmal geteilt in den letzten äh, acht Stunden, das heißt, der scheint relevant zu sein. Oder als zweiter Artikel von Deutschlandfunk Nova, bloß nichts mit Medien machen, ist neunmal geteilt worden, also auch eine gewisse äh, Relevanz. Das ist total super, um den Time dann auch von anderen Leuten auszuwerten und zu gucken, was gerade da in diesem, in, in diesem Kosmos los ist. Ähm, außerdem verwenden wir intern äh, Slack äh, beim ZDF und haben das, mit diversen anderen Tools gekoppelt, sodass wir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welches Tool das jetzt macht, die Trending Topics von verschiedenen äh, Medien äh, reingespült kriegen und dann gucken können, wie oft ist was wo gelaufen und was ist gerade da aktuell, was ist in der ähm, Community aktuell. Das sind so, so kleine Tricks, die, wir, die ich verwende, ähm, um mich da auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten bin ich auch sehr normal abhängig von Push-Mitteilungen.
0: Okay, wir kommen jetzt zu den äh, User-Fragen, denn ich habe auf Instagram aufgerufen und es kamen Fragen rein. Äh, die erste Frage muss ich anonymisiert vorlesen. Ähm, da <lacht> fragt eine Dame, ob du Single bist und ob ich dir ihre Nummer geben dürfte. <lacht> ähm, also wenn sie mich
1: richtig gestalkt hätte, hätte sie sich die Frage selbst beantwortet. Von daher äh, kann ich einfach, kann ich der Dame kein richtiges Interesse unterstellen. Von daher... Ja,
0: hat sich nicht <lacht> bemüht.
1: Hat sich nicht bemüht.
0: Nicht mal das. Nein,
1: aber nee. Okay. Ich habe es auch schon gesagt, dreifacher Vater, also
0: nein. Frederik fragt, ähm, wo du dich eher beheimatet siehst, im Zeitalter des TV oder im Zeitalter des internet social media
1: äh, Definitiv im Zweiten. Wobei ich finde, dass Fernsehen eine sehr große Daseinsberechtigung hat. Ähm, und ich warte einfach nur auf den Zeitpunkt, wo diese beiden Sachen ineinander fließend übergehen. Ähm, und wir im Grunde nur noch unterscheiden zwischen äh, live- also linear und on demand und ähm, wir nicht mehr sagen, ich gucke Fernsehen und ich arbeite fürs Fernsehen, sondern man sagt, ich arbeite für ein On-Demand-Medium oder ich arbeite für ein Live-Medium, äh, weil Fernsehen hat gerade in Breaking-News-Situationen eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung, aber auch in allen anderen, weißt, wenn, man, wenn man einfach mal sich nicht den Gedanken machen möchte, welche Netflix-Serie gucke ich jetzt weiter, und irgendwie 20 Minuten darauf verdattelt, durch dieses riesige, dieses riesigen Kosmos zu stromern und im Ende festzustellen, man hat auf nichts Bock, weil irgendwie, ne, kann man auch ganz einfach den Fernseher anmachen und dann läuft da was. Und man kann sich entspannt zurücklegen. Ist auch ganz angenehm manchmal. Und dann kommt heute Plus. Morten,
0: <lacht> Morten fragt: ähm, Wie hast du auf den Klamottenrand von gemischtes Hack reagiert?
1: Ähm, erstens überrascht, weil ich hätte es nicht gedacht, dass. Die, diese Sphäre tatsächlich meine Sendung kennt, unsere Sendung kennt und dann auch noch darauf achtet, was ich anziehe, ähm, dann dachte ich erst mal so, was wollen die was wollen die eigentlich? Was ist what's your fucking problem? Und dann fand ich es total lustig und auch total super, weil ich dann festgestellt habe, dass gemischte Sack sehr, sehr viele Menschen hören. Ähm, da hast du so die Benchmark für deinen Podcast, lieber Felix. Äh, hm. Und das natürlich geil ist, genauso wie äh, Stefan Raab unsere allererste Sendung in acht Minuten verrissen hat. Da habe ich fast gedacht, also hätte noch ein bisschen mehr Mühe geben können, Jungs, um uns um noch ein bisschen mehr Internet-Fame zu bescheren.
0: Das sehe ich aber auch immer wieder auf Instagram unter deinen Fotos. Wobei ich finde, du provozierst auch ein bisschen, aber stört es nicht, dich nicht, dass du neben dem Journalismus auch sehr oft einfach auf dein Äußeres reduziert wirst mit dieser gewagten Kleidung. Ähm, das gehört einfach zu dem Berufsbild des
1: Moderators dazu. Du kannst ja natürlich jetzt sagen, ich ziehe mir die langweiligen Klamotten in der Welt an, damit überhaupt keiner auf die Idee kommt, überhaupt was dazu so zu sagen, aber tatsächlich ist das Interessante, dass bei, bei visuellen Medien zählen 70 bis 80 Prozent dein Aussehen und, und wie, du, wie du rüberkommst und der Rest das, was du sagst. Und das kann man natürlich ähm, in die eine oder die andere Richtung biegen. Und da wir eine progressive Nachrichtensendung sein wollen, die irgendwie am Puls der Zeit ist und auch mal Sachen anders macht, ähm, ist das auch so ein bisschen Sport geworden von der ZDF-Stylistin und mir, Sachen einfach neu zu entdecken und zu gucken, wie geht das? Kann man das so machen? Manchmal geht es auch daneben. Und äh, manchmal gucke ich mir ein Outfit an und denke so, ach, okay. Manchmal ist es sehr, sehr lustig, wie äh, bei der letzten, letzten Sendewoche, als ich ähm, eine Fliege hatte, und eine hochgekrempelte Ärmel und so ein bisschen aussah wie so ein Kroupier äh, aus den 20ern. Und dann kam der Schaltpartner und der sah auch so ein bisschen aus wie aus Babylon Berlin gerade gefallen, weil er sich ein Schnurrbart hat wachsen lassen und einen sehr scharfen Scheitel trug, was er auf den Fotos im Internet nicht hatte. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil also das ist dann schon, ja, es kann natürlich auch den Nachteil haben, dass es vom Eigentlichen ablenkt. Ähm, aber das Ding ist einfach, wir sind in einem Aufmerksamkeitsmedium, das mit von der Erwährung Aufmerksamkeit lebt und man muss irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit immer gerieren. Und äh, das gehört aber auch zur, zur, zur Erfahrungskurve dazu, wie, wo man es übertreibt und wo nicht und wo man einfach experimentieren kann und wo nicht. Aber die Ansage war von Anfang an eben nicht, eben Anzug, wie alle anderen äh, aussehen, sondern auch da ein bisschen was anderes machen, ein bisschen was ausprobieren.
0: Und wir kommen zur letzten Frage. Ähm, keine Userfrage, sondern meine persönliche letzte Frage, dann bist du erlöst. Welche Frage wolltest du schon immer mal beantworten, die dir aber noch nie ein Journalist gestellt hat? Warum liegt hier Stroh? Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Schlagfertiges drauf <lacht> Aber ich steige, über den Ast steige ich dir nicht. Über diesen Ast steige ich dir nicht. Das war das kleine Schweinchen Daniel Brockehoff, Moderator von ZDF Heute Plus. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
1: Und äh, schenkt dem Jungen ein Like und ein Share und ein, ein
0: Kommentar und, und send News. Lasst uns bitte gerne ein Feedback da, wie es euch gefallen hat. Das könnt ihr tun, indem ihr unten in die Shownotes äh, schaut. Da findet ihr die E-Mail-Adresse unter zweipodcast.gmail.com und die Verlinkungen zu Twitter und Instagram von Levin und mir. Da könnt ihr uns ein Feedback da lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.